0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro o Caminho da Excelência, do autor Marcelo Gomes. Eu estou no sétimo capítulo da minha leitura, o que significa que já existem outros seis áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro. 1. Um, excelência é muito mais. 2. Excelência e motivação. 3. Excelência e concentração. 4. Excelência e equilíbrio, 5. Excelência e desenvolvimento pessoal e 6. Excelência e saúde interior. O tema de hoje é excelência e relevância. Nós já vimos nos outros capítulos desse livro que o significado de excelência é basicamente elevação, grandeza. É um compromisso com o crescimento e com a ampliação dos horizontes mesmo. Gente excelente está sempre em movimento, está subindo no caminho de subida de uma montanha. No tema de hoje a gente tem a palavra relevância. Relevância é basicamente relevo, sugere altura, destaque, mas também evidência e visibilidade, notoriedade. Ser relevante é ser uma referência, ter uma importância confirmada pelo reconhecimento dos demais. É relevante quem é influente, quem é capaz de transformar o mundo à sua volta. Então basicamente os dois conceitos, tanto o de excelência quanto o de relevância se inter-relacionam. Quem é relevante é excelente e quem é excelente necessariamente é relevante. São os dois lados de uma mesma moeda, mas os dois possuem o mesmo inimigo, a mediocridade. A palavra medíocre vem de ocre, que significa rocha ou pedra, e designa basicamente aquele tipo de gente que fica pelo caminho, como uma pedra no caminho mesmo. Gente que estaciona na metade da escalada da montanha é medíocre. Mas quais os motivos que levam alguém a estacionar na metade da escalada? O que faz com que uma pessoa comece, dê o primeiro passo de subida e, de repente, desista do direito de seguir em frente? E engato na segunda pergunta do autor. Quais são as principais diferenças entre as pessoas medíocres e as pessoas que são excelentes e relevantes? Com base nessas perguntas, o autor nos dá quatro pontos de reflexão primeiro deles tem o título Contribuir é melhor do que acumular. E aí a gente está respondendo a segunda pergunta. Uma das diferenças entre a mediocridade e a relevância é uma questão de filosofia, de ideia de vida. Enquanto o medíocre prefere acumular, o relevante prefere contribuir. O medíocre tem medo, morre de medo do futuro. Então ele abraça desesperadamente cada uma das oportunidades de provisão presentes. Ele suspeita das outras pessoas e quer que essas oportunidades estejam escondidas só para ele. Porque ele tem certeza de que as outras pessoas estão ameaçando a sua possessão e os seus interesses particulares. Então ele não divide, ele não compartilha, ele não oferece. Porque ele tem pavor de abrir mão de qualquer coisa e tem medo de que compartilhando falte para ele. Ele é medíocre porque ele acredita muito mais naquilo que tem fora de si do que naquilo que traz dentro de si. Ele não conhece as possibilidades infinitas como ser humano que tem de construir coisas. Então, ele acha que tudo aquilo que ele adquiriu, de alguma maneira, ele tem que segurar ali, porque se perder, acabou, nunca mais vai ter. É um medo de escassez limitante mesmo. Por outro lado, a pessoa relevante ela sonha com o futuro, e ela sabe discernir cada uma das oportunidades presentes como um potencial para fazer a diferença na vida de alguém. Ela ajuda as pessoas, não tem medo de ninguém. Porque ela sabe que é melhor ser traído e decepcionado do que viver refém do medo de ser prejudicado por quem quer que o cerque. Então, isso até mesmo na questão de relacionamentos. O medíocre, ele não se relaciona muito, porque ele tem medo do que as pessoas podem fazer para ele. Enquanto o relevante, ele sabe que as pessoas podem fazer mal para ele, mas ele faz questão de se relacionar, porque ele sabe que o risco compensa. O risco compensa e, ademais, ele precisa usar tudo que ele tem para deixar uma marca na sua geração, não para abraçar e em colocar embaixo do colchão. O que faz a gente pensar, numa reflexão um pouquinho além do que o autor vai, que o relevante entende o poder que ele tem ao se fazer vulnerável. Se ele sabe que as pessoas podem prejudicar ele e ainda assim ele se relaciona, ele está abrindo a mão da segurança dele falando, olha, estou aqui me fazendo vulnerável. Eu pago o preço de ser vulnerável para poder contribuir com o mundo. Tem um TED que eu já devo ter falado em outros livros e vou continuar repetindo por o resto da minha vida, porque é maravilhoso. Da Brené Brown, se não me engano chama O Poder da Vulnerabilidade. Bota no YouTube e assista. Ou no TED, se você costuma utilizar a plataforma. Mas... Nesse TED, ela fala basicamente disso. Que, que a vulnerabilidade, na verdade, é uma maneira de se fazer forte. Porque ao se fazer vulnerável... Você consegue se relacionar, você consegue compartilhar, você consegue entender o que realmente é importante para você. E você vai cair, sim, muitas vezes, mas muitas vezes vai quebrar a cara. Mas não importa, porque a vulnerabilidade te faz tão forte que você já não se importa mais de cair. Isso tem tudo a ver com esse conceito de relevância que o autor compartilha no ponto 1. E o autor termina o ponto 1 falando que a mediocridade é basicamente... A situação em que você recebe uma dádiva tão, tão, tão grande e isso não modifica nada o seu mundo. Diante de um prêmio de loteria, por exemplo, só lhe ocorre comprar um cofre maior. Você não quer ajudar o mundo com aquilo que você ganhou, você só quer comprar um cofre maior para caber tudo e ficar tudo bem guardadinho, bem trancadinho. Isso é ser uma pessoa medíocre. E assim encerra-se o primeiro ponto. O segundo é, amadurecer é melhor do que aposentar. Se no primeiro ponto a diferença entre mediocridade e relevância era uma questão de filosofia, nesse segundo ponto, a diferença é uma questão de objetivo. O medíocre ele almeja o dia em que vai parar. Ele fica sonhando, contagem regressiva para se aposentar. Enquanto o relevante, ele fica almejando e sonhando com aquele dia em que ele será maduro o suficiente para fazer somente o que precisa ser feito. Porque a verdade é que durante a nossa vida a gente faz várias coisas que a gente não quer, porque a gente sabe que elas, né? ali no caminho, tem que tem que acontecer para dar certo o objetivo maior. Isso no trabalho, nos relacionamentos, enfim, tudo. E o grande sonho do, do relevante é poder chegar a um momento em que ele não tem que fazer mais essas coisas, que ele faz só o que realmente for necessário para a situação e de maneira positiva. Mas ele não tá pensando em parar, ele não tá pensando em se aposentar. Ele tá pensando em diminuir a carga para descansar por motivos físicos, mas Nunca em ficar parado, em parar de contribuir com o mundo, em parar de fazer a sua parte. Pelo contrário, ele tem pavor de ter que parar de fazer a sua parte, porque isso é a paixão do relevante. Poder contribuir, poder dar o seu melhor para o mundo. Então, o medíocre ele pensa na aposentadoria como uma carta de alforria, uma liberdade, para não ser mais obrigado a trabalhar. Porque ele considera o trabalho como uma forma de obtenção de renda e ponto. Sua missão no mundo é prover a própria mesa. O relevante, por outro lado, pensa na maturidade como uma espécie de libertação progressiva das cadeias que o aprisionam e a pequenam a vida. Que complicado, né? Nem tanto. Basicamente, o relevante está tentando ser mais simples. Tirar dele aquelas coisinhas que, que fazem com que ele fique pesado, aquelas coisas que a gente... Sei lá, tenta lembrar de você cinco anos atrás. Não tem um monte de coisa que você olha pra trás e fala... Caramba, por que eu pensava assim? Olha o tanto de tempo que eu perdi com isso. Faz isso mesmo, é importante. Mas sinal de que nesse ponto específico que você pensou, você amadureceu. Você se transformou, ou seja, você se libertou de alguns pensamentos que hoje você vê que eram pequenos... E é isso que o relevante almeja, ele almeja se libertar cada vez mais desses pensamentos pequenos para que fique nele só o que realmente importa, só o que realmente é necessário. E esse amadurecimento contínuo, isso sim o levará à liberdade e não à aposentadoria. Isso não quer dizer que o relevante não sonhe com uma aposentadoria, mas ele pensa na aposentadoria como uma oportunidade administrativa e financeira que permite que ele tenha mais tempo e que ele possa redirecionar os seus esforços, que antes estavam só para o trabalho, para uma coisa melhor, ou para conseguir cumprir de maneira melhor a sua missão. Então, a aposentadoria é boa, a aposentadoria é legal, também para o relevante, mas não como uma fuga do desafio de servir o mundo, sim como uma oportunidade de servir melhor o mundo, de produzir em favor da vida e dos outros seres humanos. Dos outros seres humanos, me perdoem. O relevante vê na sua trajetória de trabalho um aprendizado permanente e crescente em direção à maturidade, que faz com que, que fará né, com que ele trabalhe de maneira mais eficaz. Então o que ele está buscando não é parar, o que ele está buscando é melhorar para fazer as coisas de maneira mais relevantes e lutar mais eficientemente por um mundo melhor. Sabendo essa diferença de medíocre e relevância no âmbito filosófico, que é o ponto 1, um, e no âmbito de objetivos, que é o ponto 2, a gente vai ao próximo ponto. No ponto em que a mediocridade e relevância são diferenciadas na questão do legado. Então, o ponto 3 é o seguinte, legado é melhor do que herança. O medíocre ele pensa em deixar recursos para os seus herdeiros. O relevante pensa em deixar exemplo. Os nossos filhos não vão viver dos recursos que nós deixamos para eles, poupados, mas sim dos valores morais, acima de tudo espirituais que nós transmitimos. Mas não por sermões, que nós transmitimos por relacionamentos e exemplos. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma de ensinar. E é isso que o relevante busca em sua vida, dar exemplos. Ser o seu melhor por mais que ele não seja tão rico ou por mais que ele não tenha muito o que deixar para os seus filhos. A herança ela é um conjunto das coisas que alguém teve e finalmente deixou para que os outros as mantenham. O legado é essência, é a maravilha de alguém que permanecerá. Ninguém tem que manter o um legado. O legado ele é transmitido de maneira inundante, digamos assim. É inevitável que você lembre de alguém que você amou muito... E admira muito e pense... Poxa vida... Isso eu quero fazer... Isso eu quero ser igual... Isso eu quero me imitar com orgulho... A gente pode até receber legado de pessoas... Que a gente nunca conheceu... Por exemplo... Há pouco faleceu Stephen Hawking e ele deixou um legado para o universo, para a humanidade. Eu nunca vou usar o dinheiro que ele deixou, <risos> nunca, Eu, nunca vai chegar em mim esse dinheiro, mas o legado que ele deixou, a, os ensinamentos que ele deixou, as frases que ele deixou, a contribuição para a ciência que ele deixou, isso sim vai fazer parte da minha vida, isso sim faz parte da minha existência, porque ele deixou um legado que contribui com o mundo. Então essa diferença é muito importante. Saber que o que você está deixando não são bens materiais, e sim bens transcendentes, que vão além daquilo que você pode tocar, que são fixados nas mentes e nos corações das pessoas de maneira involuntária, de tão maravilhosos que são. Então, o desafio do terceiro ponto é o seguinte, pensa um pouquinho que impressão você causa nas pessoas, o que você tem deixado para elas, presentes ou lembranças? Você tem deixado exemplos? As pessoas olham para você e pensam, poxa vida, isso eu quero fazer igual essa pessoa? Se não, tá na hora de você começar. Tá na hora de você começar porque o legado não se constrói perto da beira da morte. O legado se constrói em uma vida inteira e você já está atrasado. O que não significa que não dá para começar agora, mas logo, pelo amor de Deus, agora, hoje. E finalmente, o último item diz que a diferença entre o medíocre e o relevante é uma questão de fé. O medíocre, ele crê que Deus dá a quem pede. O que é mais ou menos verdade também, mas tem que ser visto do ponto de vista certo. Enquanto o relevante, crê que Deus pede contas daquilo que deu. Vamos ficar um pouquinho aqui, porque esse conceito é mais complicadinho. Qualquer pessoa que crê na existência de Deus, espere, espera que receba coisas através das provisões de Deus para que consiga ter condições básicas de vida. Seria bem esquisito se alguém, crendo em Deus, não confiasse que Deus vai ajudar a resolver os problemas e providenciar as condições básicas para que você seja confortável na vida, ou ao menos possível na vida. Mas isso todo mundo sabe. O que ninguém para para pensar é que também é estranho que você creia em Deus... E não pense em lhe prestar contas. Porque se você crê em Deus e confia que Ele vai te dar coisas para que você seja, para que você tenha as condições básicas de vida, se você crê em Deus, você também deveria pensar que, já que ele te deu coisas, você tem que mostrar para ele o que você está fazendo com as coisas que ele deu. Você tem que chegar para ele e falar, ó oh, Deus, você me deu isso e eu estou aproveitando para fazer isso. isso. Isso é prestar contas. Prestar contas não é devolver dinheiro, ou não é esse o âmbito do conceito que a gente está entrando. É simplesmente olhar para Deus e falar, ó oh Deus, você me deu tudo isso e está sendo bem aproveitado, eu estou ajudando o mundo com tudo que você me deu, eu estou sabendo ser grato e contribuir com o mundo com, esses, com essas dádivas com as quais você me presenteou. Então quem é relevante sabe que tudo que tem foi um presente, sabe que tudo que tem tem que ser devolvido de alguma maneira, e essa devolução não é simplesmente através de um dízimo na igreja, por alguma regra. Mas sim através da contribuição que você dá para o mundo. E eu não estou falando de dinheiro necessariamente. Eu estou falando, por exemplo, dos seus dons. Aquilo que você sabe fazer de bom. Você está devolvendo para o mundo de alguma maneira? Você está olhando para Deus e falando, ó oh, Deus, você me ensinou a ser uma pessoa empática. Eu sou bom em empatia, eu sei entender as pessoas e eu sei ajudar as pessoas com isso. Mas eu tô aqui em casa, trancado, e não estou ajudando ninguém. Sabe? O prestar contas é basicamente fazer o contrário, olhar para Deus e falar: Deus, você me presenteou com empatia e eu estou usando essa empatia para fazer do mundo um lugar melhor. Eu estou devolvendo essa empatia que você me deu para as outras pessoas que estão ao meu redor. É assim que eu tenho prestado contas para Deus. Então, como desafio do ponto 4, eu gostaria que você fizesse esse exercício de prestar contas, esse exercício de devolver de alguma maneira para Deus em forma de palavras aquilo que você tem recebido dele, seja o que for, porque excelência é isso excelência é viver como quem presta contas e ao mesmo tempo preparar-se para quando você for encontrar a Deus, para que Deus te encontre de maneira reta e agradável aos olhos dele, o que significa fazendo o melhor que você pode fazer para tornar esse mundo um lugar excelente também então nós explicamos primeiramente que a mediocridade é resolver ficar parado na vida e a partir disso a gente definiu algumas diferenças entre a pessoa que decide ser medíocre e a pessoa que decide ser relevante. A primeira delas é a questão de que contribuir é melhor do que acumular, que é uma filosofia de vida. A segunda delas é que amadurecer é melhor do que se aposentar, que é uma questão de objetivo, aonde você quer chegar? Você quer se amadurecer ou você quer se aposentar? A terceira foi o legado sendo melhor do que a herança. Aquilo que você deixa como exemplo para as pessoas é muito melhor do que aquilo que você deixa como bens. E o último ponto foi, esperança e fé são melhores do que provisões. Onde você entende que aquilo que você recebe tem que ser devolvido para o universo de alguma maneira. Tem que ser devolvido para as pessoas de alguma maneira. Tem que ser prestado contas para Deus e para o mundo. Porque você tem algo especial, você tem algo único, você tem algo só seu. E que se você não usar para contribuir com o mundo, o mundo vai ficar sem isso. O mundo está escasso daquilo que só você pode dar. Se você não dá, meu anjo, vai continuar escasso, vai morrer com você. E o tema do dia foi esse. Se você gostou, dá um like para eu ficar sabendo. Faz um comentário com feedback sobre o que você achou, o que você aprendeu. E volta para ouvir, porque amanhã tem mais. Sucesso e paz. Até o próximo áudio.